0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழுசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் இரண்டு மொஹமத் கோரி வாழைந்தினான் பிரித்விராஜ் டெல்லி இந்தியாவின் நெற்றி பகுதியை வசீகரமாக அலங்கரிக்கும் இந்த மங்கள பொட்டை அழிக்கப் பார்த்த வேற்று நாட்டவர்கள்தான் எத்தனை பேர் அதற்காக எத்தனை எத்தனை முயற்சிகள் உலக சரித்திரத்தில் எத்தனையோ நகரங்கள் சுவடில்லாமல் மடிந்து மண்ணுக்குள் புதைந்து போயிருக்கின்றன ஆனால் டெல்லியின் கதை வேறு எந்த சக்தியாலும் இந்த நகரத்தை நிரந்தரமாக வீழ்த்த முடியவில்லை வரலாற்று பக்கங்களிலிருந்து அகற்றவும் முடியவில்லை மீண்டும் மீண்டும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையாக உயிர் பெற்று சிலித்தெழுந்து நின்றது டெல்லி ஆனால் கம்பீரமான இந்த மாநகரம் வரலாற்றுப் போக்கில் வாங்கிய கத்தி தாங்கிய சோதனைகளும் நம்மை திகைக்க வைக்கின்றன முதலில் பாபர் நிறுவிய முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் பஸ் ஏறி பயணம் செய்வதற்கு முன் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ராக்கெட்டில் ஏறி பின்னோக்கி வேகமாக பயணிப்போம் அந்த கால டெல்லியை பற்றி சற்று உணர்ச்சி பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள இந்த வேகப்பயணம் உதவும் ஆகாயத்திலிருந்து ஒன்றும் திடுது பென்று குதித்த நகரமல்ல டெல்லி என்றோ முன்னாளில் டெல்லியும் ஒரு பொட்டல் காடாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்போதைய வரலாற்று குறிப்புகள் இன்று ஏதும் இல்லை மகாபாரதத்தில் டெல்லியை பற்றி வருகிறது இந்திரபிரஸ்தா என்ற பெயரில் பாண்டவர்கள் யமுனை நதிக்கரையில் உருவாக்கிய ஊர் அது என்று டெல்லி அருகே சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தோண்டியெடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்று தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் பாண்டவர்கள் ஆட்சிக்குப் பிறகு டெல்லியில் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை கிமுவில் வந்த மெகஸ்தனீஸ் ஹுவன் சுவாங் போன்ற புகழ்பெற்ற வேற்றுநாட்டு பயணிகள் கூட டெல்லியை பற்றி ஏதும் தாங்கள் எழுதிய விவரங்களில் குறிப்பிடவில்லை முறையாக எழுதப்பட்ட வரலாற்றின்படி கிபி எழுநூற்று முப்பத்து ஆறில் டெல்லியை ஒரு ஊராக உருவாக்கி ஒருப்படியாக உட்கார்ந்து ஆட்சி புரிந்தவர்கள் தோமார் என்றழைக்கப்பட்ட ராஜபுத்திரர்கள்தான் அப்போது அந்த ஊருக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர் தில்லிகா ஆரம்பத்தில் ஹரியானா பகுதியில் வாழ்ந்து வளர்ந்த இந்த இராஜபுத்திர வம்சத்தின் புகழ்பெற்ற மன்னன் ஆனங்கால் இன்று குதுப் மினார் உள்ள பகுதியில்தான் லால்கோட் அதாவது சிவப்பு கோட்டை என்று வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படும் பெரும் கோட்டையை ஆனங்கால் கட்டினான் அந்தக் கோட்டைக்குள்ளுழையே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாயில்கள் இருந்தன பிரதான வாயிலில் இருபுறமும் கல்லில் செதுக்கப்பட்ட பெரிய சிங்க பொம்மைகள் காவல் புரிந்தன பிரச்சினைகளுடன் வரும் மக்கள் மன்னனின் உதவியை நேரடியாக நாட வசதியாக வாயிலில் பெரும் மணி ஒன்றும் அதில் ஒலியெழுப்ப நீண்ட கயிரும் இருந்தன கோட்டைக்குள் மையத்தில் படமெடுக்கும் நாகப்பாம்பின் சிலையை பெரும் பீடமாக்கி அதன்மேல் வானுயர்ந்த ஸ்தூபி ஒன்றையும் கட்டினான் ஆனங்பால் மன்னன் அதாவது இந்துக்களின் புராணப்படி பூமியை ஆதிசேஷன் தாங்குவது போல் இன்று 3 மீட்டர் அகல வெளிக்கோட்டை சுவரின் சிதிலமான பகுதிகளையும் ஓரிரு சிதைந்த வாசல்களையும் தான் நம்மால் காண குதுப் குதுப்மினார் உள்ள பகுதிக்குள் தற்போது காணப்படும் இரும்புத்தூண் ஆனங்பால் நிறுவிய ஸ்தூபி அல்ல நான்காம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இரும்புத்தூணின் பின்னணி வேறு தொன்னூற்று புள்ளி ஏழு இரண்டு சுத்த இரும்பினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஸ்தூபி சுமார் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளாக துருப்பிடிக்காதது ஒரு அதிசயம் கிபி முன்னூற்று எண்பத்தைந்திலிருந்து நானூற்று வரை வட இந்தியாவை நெடுக ஆண்ட இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நினைவாக அமைக்கப்பட்ட ஸ்தூபி இது என்றும் அதன் உச்சியில் விஷ்ணுவின் வாகனமாகிய கருடனின் சிலை ஒன்று முன்பு இருந்தது என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் வேறு ஊரிலிருந்து பிற்பாடு குதுப்மினார் பகுதிக்கு இந்த தூண் கொண்டு வரப்பட்டது கருடன் சிலை போன இடம் யாருக்கும் தெரியவில்லை தோமார்கள் ஆட்சி அமைத்து சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சௌகான் ராஜபுத்திரர்கள் தோமார் ராஜபுத்திரர்களை வென்று டெல்லியை கைப்பற்றினார்கள் இந்த வம்சத்தில் கடைசியாக வந்த புகழ்பெற்ற மன்னன்தான் சம்யுக்தை புகழ் மூன்றாம் பிருத்விராஜ் கண்ணூசி நாட்டு மன்னன் ஜெயச்சந்திரனின் மகள் சம்யுக்தையை அவன் காதலித்ததும் அவளுடைய சுயம்பரத்துக்குத் தன் எதிரியான பிருத்விராஜுக்கு ஜெயச்சந்திரன் அழைப்பு அனுப்பாமல் அலட்சியம் காட்டியதும் சுயம்பர வாயிலில் பிருத்விராஜ் போன்று ஒரு சிலையைச் செய்து வாயிற் காப்போன் போல அதை நிற்க வைத்ததும் நமக்கு தெரிந்த விஷயம் இதை கேள்விப்பட்ட பிரித்விராஜ் புயலாக புறவியில் பாய்ந்து சம்யுக்தையை கடத்திச் சென்றான் அவள் ஓக்கி சொன்ன பிறகுதான் இது பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தெரிந்த உணர்ச்சியூட்டும் காதல் வரலாறு சுமார் கிபி ஆயிரத்திலிருந்தே மங்கோலியர்களும் துருக்கியர்களும் ஈரானியர்களும் ஆப்கானியர்களும் இந்திய எல்லையில் தொல்லை கொடுக்க விட்டதால் மன்னர் பிரித்விராஜ் காதல் வாழ்க்கையும் நெடுநாள் நிலைக்கவில்லை லட்சிய காதலர்கள் வெற்றிகரமாக திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டது கண்டு பொறுக்காமலோ விதி வில்லனுக்கு உதவியது ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து படையோடு வந்து சேர்ந்த வில்லன் முகமது கோரிக்கு சம்யுக்தே என்ற பெண் தேவைப்படவில்லை அவன் விரும்பியது இந்திய மண் குறிப்பாக டெல்லி மாற்றானிடம் மண்டியிடக்கூடாது என்று வீரமுழக்கம் செய்த பிரித்விராஜ் தனியாக பிரிந்து நின்ற ராஜபுத்திர குறுநில மன்னர்களை மிக குறுகிய காலத்துக்குள் ஒன்று சேர்த்தான் கோரியை எதிர்கொள்ள ராஜபுத்திர படை ஓங்கிய வாட்களுடன் தயாரானது ஆயிரத்து நூற்று ஆண்டு கடைசியில் டெல்லி அருகே நடந்த யுத்தத்தில் இராஜபுத்திரர்களின் படையின் வீரத்துக்கும் ஆவேசத்துக்கும் முன் தடுமாறி தோற்று ஓடியது ஆப்கன் படை இந்த தோல்வி சற்றும் எதிர்பார்க்காத முகமது கோரி கோபத்தில் கொந்தளித்தான் சில மாதங்களுக்குள் மேலும் ஒரு பெரும் பெரும்படையுடன் பஞ்சாப் மாநிலத்தைக் கடந்து டெல்லியை நோக்கி முன்னேறினான் இந்த முறை புதிதாக பத்தாயிரம் வில்லேந்திய முரட்டுத்தனமான ஆப்கன் குதிரை வீரர்கள் கோரியின் படையில் சேர்த்துக் மறுபடியும் யுத்தம் வருவதோ பலம் கூட்டப்பட்ட பெரும்படை பிருத்விராஜுக்கு ஒரு முக்கிய இடத்திலிருந்து மட்டும் உதவி கிட்டியிருந்தால் இந்திய வரலாறு மாறியிருக்கும் தான் தன் மகளை இழந்த அவமானத்தால் இன்னமும் மருகிக் கொண்டிருந்தான் கண்ணோசி மன்னன் ஜெயச்சந்திரன் செல்வாக்கும் படைபலமும் கொண்ட மாமனாரின் உதவி மருமகனுக்கு கிட்டவில்லை மருமகனும் உதவி கோரவில்லை விளைவு வில்லனுக்கு சாதகமாகப் போனது ஆயிரத்து நூற்று நடந்த இரண்டாவது யுத்தத்தில் ஆப்கானிய பெரும்படையின் குள்ளநறித்தனமான குரில்லா தாக்குதலுக்கு முன் நேரடி போர் புரிந்த ராஜபுத்திரர்களின் படை களைத்துப் போனது கடைசி வரை வாளைச் சுழற்றி எதிரிகளை வீழ்த்திய பிருத்விராஜை ஏராளமான எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு சிறைப்படுத்தினார்கள் நினைப்பு பகீரென மனதில் ஊடுருவியதோ தலை இரக்கமே உடனடியாக வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டது ஆம் இரத்தச்சேற்றில் கிடந்த ஆயிரக்கணக்கான ராஜபுத்திர மாவீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை தாண்டித்தான் முகமது கோரியின் படை டெல்லிக்குள் வெற்றி பிரவேசம் செய்ய முடிந்தது அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்த அந்த அந்நிய நாட்டு மன்னன் திகைத்துப் போனான் அங்கே ராணி சம்யுக்தையும் நூற்றுக்கணக்கான இராஜபுத்திர பெண்களும் தீக்குளித்து தங்கள் மறைந்த கணவர்களுடன் ஏற்கனவே வீர சொர்க்கம் புகுந்திருந்தார்கள் கண்ணோசி மன்னன் ஜெயச்சந்திரனையும் முகமது கோரி விட்டு வைக்கவில்லை கண்ணூசி தரைமட்டமாக்கப்பட்டது ஜெயச்சந்திரனும் கொல்லப்பட்டான் என்னதான் மனஸ்தாபம் இறந்திருந்தாலும் மருமகனின் உதவிக்கே போகாத இந்த துரோகி இன்னும் ஆபத்தானவன் தீர்த்துக்கட்டுங்கள் இவனை என்று ஆப்கான் மன்னன் குற்றம் சாட்டிவிட்டு கொன்றானா என்று தெரியவில்லை சில நிமிடங்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்திய வீரர்களுக்கு என்ன குறைச்சல் முன்னேறிய நாகரீகம் மதிநுட்பம் வாய்ந்த அமைச்சர்கள் படைபலம் முறையான போர்த்திட்டம் எல்லாம் இருந்தும் ஏன் அந்நிய படையெடுப்பின் போதெல்லாம் வெற்றிகளை விட தோல்விகளை இந்தியர்கள் தழுவ நேர்ந்தது சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதற்கு சுவையான பரிதாபமான பல காரணங்களை கூறுகிறார்கள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழோசை இது எட்டு எதிரொலிக்கட்டும்